0: 欢迎光临故事之旅，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，还有分享，并在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，让更多人知道这个节目。今天我们透过 Reese 聊聊他在柬埔寨当社工的生活。欢迎来到故事之旅。今天很高兴能够访问到新朋友，他叫 r e e c e 他现在人正在柬埔寨当社工啊。这个时间在柬埔寨，不知道是,是过什么样的生活。那我们先来欢迎 r e e c e 欢迎。h e l l o r e e c e 现在还好吗
1: ？呃，还好
0: 。OK， 我们录节目的时间是九月六号。那今天在那边的状况是还可以吗？就是疫情期间，柬埔寨过得还好吗
1: ？啊，风和日丽，<笑>风
0: 和日丽，我
1: <笑>都跟平常差不，就是跟以前没有差很多，只是还是会减少外出或者是群聚。嗯
0: 嗯哼，现在你们家福中心是在柬埔寨金边设一个点，<笑>对不对
1: ？对，有一个办公室
0: 。OK， 那现在在那边待多久了？你自己
1: 两年半吧。这不是两年半，哦、两
0: 年哇，待两年半不容易啊。对，那我们可以先请你自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是 r e e <笑> s e 然后我呃来柬埔寨之前，就是也是在家福工作，然后来柬埔寨工作大概两年半，然后偷偷的在社工生涯的年纪大概七年多吧。
0: 之前就是念社工相关的工作，所以一路做上来吗？
1: 是念社工相关的，所以路没走歪
0: 。<笑>哦呵呵，算是本业一路一路念上来这样子。那当初为什么会想到柬埔寨呢
1: ？当初想了柬埔寨，呃，蛮大的一个原因是因为大学刚好有机会，呃，过来柬埔寨实习，因为社工通常要完成。两两个实习，对，然后刚好那时候暑假的时候就过来柬埔寨，然后跟着一位也是社工，但他其实是个神职人员，神父，然后在这边实习，就跟着他做很多计划这样。OK， 嗯，然后是
0: 什么宗教背景的
1: ？什么宗教背景？天天主教
0: 。天主教神父，对对
1: 。对，神父
0: 。嗯，在那边做什么呢？
1: 嗯，那边主要是跟当地的就是呃邻近，因为会有一些呃会有个小镇，然后小镇周围可能还是会有一些像是郊区的社区，然后还有一些像是让他们让他们可以养牛啊、养鸡呀、啊、这种畜牧业，就是先提供他们一些鸡，然后让他们可以不断的繁殖。<笑>然后来减轻他们生活的经济压力，然后另外也有到当地的戒毒所，就是带一些团体，嗯，然后也有到监狱，他做计划蛮蛮蛮,蛮杂的，就各个面向都有稍微，我们就是身为实习生就有稍微触碰到，对啊，
0: 哦，所以你会养鸡养、养羊、养牛了吗？
1: 当然会。<笑><笑>但我看着他，就是怎么教当地的村民，嗯、然后怎么 r 那个方案，这样。
0: 嗯，我没有想到畜牧业也是社工的服务范围啊
1: 。社工的服务范围其实蛮大，就是小智小智可能要知道就是马桶的一些原理，大智可能就是养鸡养
0: 猪。<笑>说来很辛苦啊。做社工真的了不起，
1: 我都要知道一些啦。其
0: 实当初会实习完之后又回到柬埔寨，是因为对柬埔寨有很多的想念，所以回去柬埔寨是吗
1: ？好像没这么感人
0: <笑>哦，是吗？就是因缘际会这样，<笑>是
1: 在出来就是毕业之后，然后出来职场工作，然后刚好家福有驻外。不是住有外派的机会，对啊，就想说，嗯，你就可以回来做一些事情
0: 。啊，那回来其实不是跟同一个组织一起做事，是，对不对？嗯
1: 嗯嗯，不是不是
0: 。对啊，所以现在等于是家福那边本来就有一个据点，所以你是外派过去<笑>是吧
1: ？对，没错
0: 。哦，那那边现在几个人啊？你就是除了你台湾人
1: ，我以我一个台湾人以外，还有另外一个台湾人，就是两个台湾人。然后我们有其他的都是当地的员工，当地的社工。社工的话人数大概十十几位吧，然后还有行政啊、会计员这样
0: 。哇，那这样子要照顾多少人啊？
1: 我们目前服务的儿童数大约是两千两百，家庭数大概是七，哎不，这家庭数有点难计算，因为有些是外甥，我们是以儿童的人头下去算，大概有一千一千多户吧。嗯
0: ，哇，就这这个数字量有点难想象。对。主要是在金边附近的附近的人们，是不是对不对
1: ？对，主要是在就是我们重点的服务是在金边，但因为我们也有跟一些合作组织合作，所以我们就是有时候工作会拉到外省。那最远的话，大概车程要七八个小时
0: 。<笑>七八个小时
1: ？对，对七、八个小时这样
0: 啊。这个金其实不不得不说，柬埔寨是一个很大的国家
1: ，真的超大啊
0: ！对啊，我自己今年唯一出国就是一月的时候，就是有去柬埔寨晃了一下，就是金边啊、五哥窟啊、新里那边，就稍微观光客行程走了一圈。嗯，然后我记得我到的第一天，柬埔寨发生第一个确诊案例
1: ，哦嗯、好可怕哦。<笑>
0: 对，如果大家好像就是我们讲说暴风雨前的宁静吧，就是最后就是那个大家就是照样玩照，照照样玩啊，照样喝酒啊，照样聊天啊。<笑>后来我回到台湾，那就是柬埔寨这边就，毕竟就是在那边好像是有资讯管制，哦、就是有些话好像也不能乱讲、哦
1: 对，话不能乱讲，会被抓去关。
0: <笑>对，没关系，那我们也不要太，我们也不要太为难你这样子。嗯、那你自己就是在柬埔寨在那边待，你自己目前有没有碰到什么比较大的困难呢
1: ？比较大的困难，我想很久，嗯、因为好像都已经不是困难了。<笑>
0: <笑>是吧？嗯
1: ，比较大的困难，比如说停水、停电、没网路，然后可能会生一些奇怪的病，像我们之前有伙伴得过登革热啊，或者是一些嗯，在比如说在历史课本上面才有的疾病。<笑>
0: 什么的什么东西疟疾之类的吗？
1: 就、欸、哎，我就是身体很不舒服，然后就问他发生了什么事，然后他就跟你说：“哦，我得什么伤寒啊、疾等等的。”但就是好像这些东西，这些疾病对他们来说，嗯，好像都会过去，<笑>都会好了、啊，都会痊愈
0: 。所以说，在那边人的生活态度是怎么样呢？你自己觉得，嗯，就很乐天吗？
1: 对，我就知道你有我会说热天，但我不想用这个词。
0: <笑>哦，是吗那？那你觉得用什么字比较好
1: ？热,热天好像<笑>通常热天就是无忧无虑嘛，但我觉得这边的人应该是因为这样讲不是很好，但可能就是因为之前经历过，刚经历过那个。红色高棉还没有过到很久的时间，大概比如说我们的白色恐怖大概要三四代以后了，但他们这边可能他爸爸或者是呃三十几岁的人，可能都还有稍微经历那个尾端，嗯，所以我觉得他们可能会觉得生活要苦，注重在当下，当
0: 下
1: 开心不要太辛苦。
0: 我们讲说，长期的规划是建立在安全和乐的一个环境下，才可能比较这么做。那你说，如果还是经历过战乱的人们，他们大部分人可能还是活在当下的个性会比较多一点
1: 。嗯，没错
0: 。当然，说实在，我们台湾人对于红色高棉应该是理解的没有很多啦。我自己到了金边，然后到了。博物馆到了，你们我们讲说那个万人冢那些地方，才真的开始去理解红色高棉是怎么一回事。就就我的理解，就是红色高棉是当时那个共产制度，然后进到柬埔寨这边之后，就等于是他们的共产党，然后开始就是有大规模的杀伤我人民这个这件事情。哦，所以这边就是我们讲说非正常的死亡人数，好像。到达了那种柬埔寨人口的四分之一，是一个非常恐怖的一件事情。嗯，啊，甚至就是我们有那个集中营，那个曾经好像是一个学校，后来改建成一个集中营，然后在里面看到很多很血腥的画面，还有很血腥的故事。
1: 啊，当然，
0: 现在被联合国教科文组织好像变成了编成一个博物馆的样子。那在里面，其实我自己去逛是感触蛮深的啦。那他们在地人怎么理解红色高棉那段历史呢？
1: 他们不太愿意讲这件事、
0: 欸，是哦，嗯
1: ，然后，但是他们很怪的是，有的时候可能跟他们工作，然后他们就会说：“你也不懂，就是你不懂那个文化脉络是怎样，为什么我们会是现在这个样子。”嗯，对，但他们又不，就是、虽然他们有建那个 SSE 的博物馆。但其实当地的人，我觉得有点像是台湾的白色恐怖。虽然我们可能都知道白色恐怖，可是它实际上，呃，比如说好二十年前或十五年前好了，可能大家也不会讨论，或者是以这个主题为一些戏剧的题材来做延伸，然后希望可可以带起更多的讨论，或者是希望这件事真正的被所有人看见，这样。嗯哼，嗯。
0: 所以说，我们可以理解是说，他现在等于是经历过白色恐怖，然后可能是我们讲说党禁、暴禁可能都还没有结束的那个时间点。如果用台湾比喻的话，会变这个样子，对不对
1: ？觉得有一点像是呃半戒严的状态，可是很特殊的是，因为他跟很多欧美国家、啊。就是关系算，他也想要维维系那个关系，所以他又不敢弄得太明白。比如说，呃，我就是禁止你怎么样，他通常就会就是可能在就是 under table 这样
0: ，所以就是一个大家不太敢讲的状况这样子。嗯，那毕竟有经历过这些恐怖的故事啊，那你自己对于柬埔寨的理解有没有因为这些事情而改观呢？还是说，觉得全世界的贫困儿童，其实贫困家庭问题都差不多
1: 。当然，还是有一些影响啊。比如说，为什么有些家庭他们这么的穷，然后有些人这么的富有？我觉得，那多多少少应该还是依循着就是这个红色高明的脉络下来。嗯，可是我有听过一种说法是，是有些人说，就是红色高棉的那个时候结束之后，其实大家都是一样的，大家的出发点就是，比如说经济啊，各种知识水平啊，出发点都是一样的。那为什么已经过了这么多年了，有些人可以变成啊，比、呃、如说有钱啊，有知识啊，那有些人就是一样没钱，然后只能做一些比较劳力阶级的工作。嗯，就可能就跟个人个人的努力有关，对、嗯。然后有一个我觉得很特别的例子，就是我朋友跟我分享的，他说有一个很有钱的人跟他讲说，他为什么会这么有钱，是因为他呃，红色高棉刚结束的那段时间，他其实是从金边，然后就是几乎每个礼拜可能要去越南，就是两三趟，然后骑着脚踏车去越南载货回来卖，这样慢慢的白手起。嗯对，然后他就会觉得那个骑脚踏车这样过来的那个人，他现在很有钱，但是他就会觉得那些穷的人都是因为当初就是不努力啊，嗯。但我觉得还是有一些结构性的问题。嗯,嗯
0: 其实就跟商业头脑有关系吧，我觉得。嗯
1: ，可能
0: 。嗯,嗯可能。对，那我们其实我到金边，我必须说我对金边的感觉没有想象中。我那种呃，比方说我去了什么古巴呀、啊、亚马逊河啊，没有没有那我们讲说落后的感觉，反而会觉得其实金边对我的感觉有点接近桃园或是台中了，就是感觉就是蛮发达的地方，真的还蛮发达的，哎、对，就是其实
1: 蛮发达的地方蛮发达的、哎，但你后面就是可能蛮落后的地方你是看不到的。
0: 对，那观光客可能比较不会走那些地方了。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对。那你觉就是据我理解，好像就是自从就是各种资金涌入柬埔寨之后，开始对他们的生活环境有影响。那你自己在在地听到的感觉是什么呢
1: ？我自己在在地就非常有感觉，虽然我才来这里。两年半，但因为我们的工作会去会去一些，嗯，大家说的贫民窟，然后会称为贫民窟，是因为他们之前可能是居住在都市的，比如说市中心的一些麒麟地，然后政府为了都市规划，然后把他们就是集体就是移到，就是嗯，逼迫他们迁移到某一个地方，就是都市的郊区啊，这样。然后、嗯，虽然你说的是像台中，但我每天在这里生活，我真的觉得基础建设还是很有进步的空间。我觉得你那时候来是干季还是雨季？因为如果是雨季的话，就可能连罗斯福路这种路就会大淹水。<笑><笑>你知道罗斯福，就比如说罗斯福或总统，开拉哥大家都大盐水，但是它大盐水，我觉得主要的原因不是，不是说雨真的下，对啦，雨真的下很大，但因为那整个排水系统跟都市里面本来应该具备的基础建设、排水的那个设备，我觉得一开始就没有。没有建立好，然后我之前有跟朋友聊过，朋友是说，其实法国殖民时期他们还在用那一套，但现在有慢慢的在做一些建设，但那个速度是我觉得跟不太完全跟不上，就是被开发都市整个在开发的那个成长速度，成长速度跟建设的速度完全没有办法同落差很大
0: 。嗯哼。所以说，在那边，呃，基础建设还没有盖好的状况下就急着开发，所以其实也是出了很多问题嘛。就像你刚刚讲说，嗯，可能我们讲说叫都“都根嘛，对，那就是拆迁的工作其实没有做得很好，的
1: 。拆迁的工作，拆迁的工作做得很好，就以为就平地就把那些人的感受，把房子全部都就是你知道铲然后可能哦可以把地卖掉。哦但因为它本身的那个整个系统，比如说电力呀、啊、供电系统跟排水系统，就政府没有做，或者是忘记做，这样
0: 。<笑> OK。
1: 但我这部分不是很了解，但我看到的是这个样子，可能就是那个地方盖了非常多漂亮的，但雨季的时候，就整个大淹水，淹到爆。嗯
0: 嗯，对。这个确实啦，就是我自己本身本业是土木技师、嗯，基础设施没有做好，你你直接盖楼啊、盖房啊，那其实后面要救也很难救了。嗯
1: ，真的
0: 。就是当然资金有很多种来源啊，那进入柬埔寨的资金，对于在地人生活真的有改善吗？就是就是我们刚刚讲，当然就是除了拆迁户之外，对他们来说利益是受损的。那有没有人因为就是这些资金的涌入啊，这些集团的注进啊，也找到了工作，让他们有比较好的希望，或者是生活有真的因此而改善？嗯，我
1: 觉得一体两面，有的，这绝得是肯定的。对啊，对，有些人是好的，可能就会影响到部分人的权益，嗯
0: 嗯
1: 。但如果影响到部分人的权益，就代表有些人是已经是既得利益者了。对啊，嗯。
0: 让，其实我真的对柬埔寨的印象就是，他们有那个很大的招牌，就跟我们台湾一样，很大的招牌，然后写他们的在地文字嘛，然后就 logo 很大一个，然后下面通常都有中文，对，所以那些那些都是华人开的店嘛。
1: 华人吗？有可能真的是中国人或者是台湾人。我们自己分辨的方式就是，呃，简体字跟繁体字。如果上面全部都是繁体字，我们就会猜是，嗯，这有可能是呃使用繁体字国家的人来这边开，或者是他们比较特别的是，呃，华人早年在这边办学蛮多,多的，然就是就是学繁体，然后当地的简华人，其实我有点忘记那个比例了，也是蛮多的
0: 。对啊，其实，在那边如果真的要找，你还可以找到中国一些什么呃早点啊，广州的啊，然后香港的啊，你找都找得到这些餐点，感觉早餐也不错，这样。
1: 对，呵呵很很不像是生活在一个东南亚的国家。如果在金边的话，单就金边来说，你就是走去外面看到招牌，就是啊，都是中文诶，我都看得懂
0: 。对，有这种感觉。<笑>对啊,啊，那你们那边服务的对象其实主要都是在地人吗？语言会有问题吗？嗯
1: 语言会有问题吗？直接服的不会是我跟另外一个台湾人，我们比较像是呃领导者跟管理者的角色。嗯，直接跟家庭、呃、工作的会是当地的员工，就是当地先不在这的社工。嗯
0: ,嗯这些社工英文都还 OK 吗？就是跟他们用英文沟通吗？还是说你用法文跟他们沟通？
1: 哦，讲到这个，我们之前有员工会讲法文，<笑>我们通常跟员工都是用英文沟通嘛。对啊，嗯
0: ，对。那管理他们，你会不会觉得说，我们讲说活在当下会有点沮丧，还是其实都还很很认真这样
1: ？<笑>就一开始的时候，就是要盯着他们，哦，你今天要做什么啊？但你就是我刚刚来说就，就就天哪、啊，我买卡怎么会？怎么会？我要盯着你今天要做什么？你今天要做什么不是你自己应该就要知道的吗？你每天就是还要报告跟我说你今天要做什么？但我觉得需要慢慢养成这个习惯。嗯，毕竟这是在台湾人，台湾人的整个也不是体质，就是跟着我们工作，我们有我们的一些既定的工作方法，但我们可能觉得这个工作的方法是适用在。社会工作上面的，那他们就是慢慢的学习，但我们彼此也是会有一些调整，比如说因应当地文化的不一样，我们可能就会也要跟着呃适应，不是适应当地，跟着调整，然后尽量就是可以调整到彼此都能接受的状态
0: 。我这有几个朋友，他们外派到柬埔寨，然后他在那边工作，其实就等于是管工人，然后做纺织厂之类相关的工作，那。就是对他们来说，管理人确实是一个很大的问题啦。因为说实在，生活习惯啊，还有做事态度，其实落差真的有点大。嗯，哎，那在那边，你们觉得说有没有非常欠缺的一个特性？你自己觉得？欠
1: 缺的特性好难哦，因为人实在是太不一样了。嗯、然后不同年龄层。不同年龄层，比如说他可能大学刚毕，然后跟他已经、嗯、呃在外面打工过一段时间，嗯，就就跟台湾也很像吧，就是社会新鲜人跟已经不是新鲜人的那群人，我觉得工作态度啊，嗯、然后身体的呃个人特质的那个呃个人特质的转变都会有影响。嗯那你说有没有他们最欠缺的？我觉得整体来说，应该是他们其实这样讲不太好，但他们有一点玻璃心，就他们蛮在乎别人的眼光，然后会、uh -huh. 通常就是如果你讲了一个什么，我们可能就会直接回说哦，我没，我可能没有，或者是哦，我可以接受，但他们可能就会把这些话都憋在心里。Uh -huh. 不不善于表达自己的情绪，嗯
0: ，OK， 了解。不如我们回到社工的问题好了。那你们现在怎么样帮助他们在地的贫民窟，或者是他们的小孩子呢
1: ？怎么帮助？呃，我们会有一些方案，然后我们每个月也会提供一些食物，食食物是实体的，实体的物品。比如说一些白米呀、啊，或者是像疫情期间，我们也有，有人有捐助口罩，然后没有提供酒精这些等等的食物上面的支持。然后另外，因为社工有负责很多个家庭，他们就需要最踪说家庭的状况是什么，有没有需要特别介入的。然后另外，我们也有针对不同的年龄层提供不同的，有点像是训练课程，然后跟团体，因为其实这边教育虽然说他们的义务教育是十二年，但这个很诡异，义务教育是十二年，然后我们的理解会是，哎，那不就是每个人都要读到高中毕业吗？呃，并没有、嗯，就是那个比例还是相较于呃台湾来说就是低很多，就肯辍学的人还是很多，或者是晚读的人，他可能已经十五岁了，但他可能还在读国小三年级、嗯、啊。
0: 所以他就是同样的内容一直念念，然后是卡在小学三年级这样子
1: 。没没有，他可能很晚才很晚才进去学校读书。
0: 哦、oh, ，嗯，所以就是虽然义务教育十二年可能，但是前面九年都没有进到学校里这样子
1: 。对，或者是他可能一直搬来搬去，就一直搬家，一直搬迁，然后没有办法延续。他可能从 A 搬到从 A 地方搬到 B 地方，他就需要再重新读一次一年级。但他可能。搬迁的那个太平凡了，就移来移去的，以至于他没有办法呃接续他上一个年级。他可能到一个新的学校，学校就会呃，通常就可能做完一些基基础的测验，或者是根本没有测验，老师跟他谈完，老师就觉得他不行，就直接让他就是再读为上一个年级，类似这种
0: 。OK， 那你们帮他们上，你们帮他们上课，那会是上什么内容呢？
1: 我们目前帮青年上课，主要比较着重在软实力的部分，因为像俄国国语、数，我们说的基本的那些，其实学校是会提供的，但这边哦，这边没有音乐课，也没有美术课。如果是一般的公立学校的话。嗯，所以那个刺激，我觉得可能会比较少一点。所以，我们社工通常规划的课程内容会比较朝着，比如说一些领导力呀、啊，或者是团队跟别人如何合作，嗯，类似这一种。或是融入一些美术吗？有时候他们会就是他们会带他们就是画画
0: 。呵呵哦，这样也不错啊。
1: 对，补足学校没有的
0: 、哦，这说来有点心酸了、啊。嗯，对啊，而且重点是这些能力，他们好像没有办法透过自己的方式在那个他们在地的环境获得，对不对
1: ？比较比较有钱人当然都很 OK， 比较有钱的就上国际学校，要什么课就什么课啊、哦哦。对啊，但就是通常中产阶级或者是生活呃经济。弱势的就根本就在他的生活中，这些东西不会存在
0: 。那那我们当时他们，比方说一个新的家庭要进来，你们就会登记，然后让他们上课，甚至发东西给他们嘛，对不对
1: ？我们会，对，我们不是登记，我们会做，就是大概两层的评估。第一层的评估就是基本的呃家庭的状况，然后第二层的评估是社工会。进去他们家，包含环境啊，就是,是硬体设备，确认他们家确实是生活水平比较没那么 OK， 或者是根本没有办法满足基本生活需求，我们就会开始提供协助。嗯
0: ，在那边一家有几个小孩子啊？
1: 这落差很大哎、欸，有些可能是担心妈妈带一个小孩，然后有些是担心妈妈可能带了八个小孩，或者是双、啊、双亲带了十个小孩
0: 。是他们很爱生，还是说是他们真的嗯、呃、比较没有在节育？这样天主教国家这样
1: ？哦，他们不是天主教国家，他们是菲律宾才是天主教国家，柬埔寨是小圣佛教吧？他们有个共同信仰，然后关于节育这件事情，我之前听过一个，啊、就是听过听一些员工跟我分享，我觉得蛮有趣的。有一些家长觉得，如果我小孩生很多很多很多的话，代表他们只要到了可以到工厂工作的年纪，他们就可以全部都到工厂工作，然后家里面的经济收入就会很多很多这样，所以他们觉得要生很多小孩，可他们没有想到生的小孩需要花很多钱
0: 。他这样子想也没有错啦。对,对啊，那只是说前期的投入可能会比较多一点、啊
1: ，或者是他根本就没有没有投入，他觉得什么经济成本的有可
0: 能。哦，就是有点像是放养这样子
1: ，反正自己会长大，长大就可以赚钱。OK
0: OK， 所以在他们那边可能把子女当成一种投资。嗯，那在疫情发生之前呢，就是大家生活是怎么样？然后疫情很严重的时候，大家是怎么样？那疫情之后又有什么变化？你自己觉得呢
1: ？疫情发生之前，那个速度有一点慢。然后我有跟我朋友聊过，我们觉得很有趣的现象是，感觉柬埔寨不在东南亚，柬埔寨应该是在欧洲的某一个国家，因为那是当初疫情爆发的时候，台湾应就比较紧接着中国，所以那个资讯可能大家就觉得。天呐、啊，有个疫情哎、欸，这样，但我们那时候，因为我刚好呃十二月的时候，去年十二月的时候回台湾，然后那时候回来的时候就觉得很紧张，然后发现根本就没有人在在乎这件事。<笑>大概到疫情真的非常严重的时候，呃，柬埔寨政府才开始颁布一些一些规定啊，但是那时候其实越南早已经如火如荼的，就是。颁布了非常多的规定，已经执行了很多政策了，所以我觉得这边的 t e m p o 有呃反应的速度有一点慢，嗯，然后疫情那时候呃大家觉得疫情很严重的时候，可能不是疫情最严重的时候，只是呃刚好啊、嗯呃、政府说哦、呃、现在疫情很严重。然后那时候非常多人逃回乡下，逃回乡下就会会有很明显的感受，是你可能去路上就会发现，嘿、欸，真的是很少人哎、欸。然后店家大概都会提早一个小时就关门，就可能以前超市大概都开到九点吧。但那是那个时期，我记得好像七点半，就是路上就没什么人，然后超市就也没什么人，很少很少人。那个时候
0: ，所以说其实呃，真的有不少我们讲说乡下人是来城里工作的，但是因为疫情全部都回去了
1: 。对，哼，其实蛮多的耶。像我们家的员工，可能十个里面就有八个是从外省来。呃，金边工作的
0: 就是在那边在地政府有做哪些政策吗？就是发物资、封城之类有吗
1: ？<笑>有谣传要封城，但最后没有封城。我想应该是在各种考量之下，对。但他还有一个政策，就是把学校都关闭，嗯，小孩子就没有办法去上课，<笑>都在家。对，然后他之后好像过了一两个月他才开始说哦，我们有线上课程哦，大家可以用电视看，或者是才请老师，就是派一些作业，然后让学生可以定期到学校呃拿功课回家做，然后跟到学校交作业。嗯，那政府政府的部分还有另外一个是他鼓励就是所有的企业让员工在家工作，然后他们政府先自己试办了在家工作。我记得我我们那时候员工要去政府又办理一些文件，然后他就说，呃，可是他们都在家工作了怎么办？然后我就说，嗯，那你还是要去试试看好吗？他们不是说鼓励而已吗？代表可能有些人没有在家工作，对。然后，近十50个人以上的机会，就如果比如说像我们去社区里面，我们要提供物资，或者是我们要办一些活动。通常其实没有超过五十个人，我们都还是要跟就是当地的，有点像是区公所嘛，区长就是申请许可，就是说，哎、欸，我们要办这个活动，为什么要办这个活动？以前是不用的，就是疫情之前，但疫情那段时间跟现在都需要，呃呃，讲非常详细的资讯给给那个 authority。区长啊，或者是村长，然后他们在你活动的那天，他们就会来看一下是不是真的这样，有没有做好、呃、社交安全距离啊？然后跟就是有没有超过五十个人？嗯嗯
0: 嗯，对啊。那其实说实在的，这种我们讲说、呃、社区服务的工作，那个人数其实没有很多的话，呃，这样。就是我们讲说效益，其实好像也是有限了，变成是说你要一直办很多场哦，这样子工作量其实增加的蛮多的哈
1: 。对呵呵，对啊，就是原本可能你花，比如说你花半天就可以完成的事情，但因为疫情的状这个状况下，需要可能要两天或三天，就是员工的。负荷量、工作量、心理压力其实都会大很多，然后加上我们去社区里面，对，啊，说不怕都是骗人的，超怕的。我们家员工也是很怕，然后其实家庭也是很怕我们
0: 。做社区服务，那发东西会是发什么东西呢
1: ？我们发的东西主要是以米、白米为主。然后为什么会发米？是因为其实这边的主食就是米，他们早餐也吃饭。中餐也吃饭，我餐一点吃饭，一点没饭不行的，所以我们主要是发米，然后会搭配其他的一些，就可能看呃当时的状况吧。比如说疫情的时候，我们有发呃一些调味料或者是油，然后酱料啊这种。
0: 就在那边当时疫情比较紧张的时候，物资都会很缺乏吗？你自己觉得？
1: 很缺，很可怕。那时候就光我们自己来说好了，我们呃，我们两个台湾人，我们其实也是需要生活，需要吃饭。嗯，然后我们有时候去超市，没有到起，可能没有到有封城的国家那么可怕，但那个东西是被，就是你知道架上的东西是真的很少，可能泡面就只剩下就是那几那几块，或者是呃员工就会跟我说，哦，我们要买米，可是可能需要等。或是那个价格，整个就是他觉得已经很不合理了
0: 。嗯，物资紧缺，大家就是过得很紧张，这样
1: 。对，我觉得那是心理的紧张，就是你会觉得天哪，是、这、不、个、是东西快没了
0: ？对，哦、所
1: 以就是大家都会囤一些东西在家。然后我们也很怕封城之后我们进不了社区。然后其实家庭他们根本没有办法囤东西的原因是，他们就是没有钱买东西。所以我们那时候在物资上。有进行一些调整，就有多发，比如说像刚刚提到的料理油啊、酱料啊等等的。嗯哼，嗯，
0: 好，这也是一个当下应急的一个方法啊。那个时候车车子还走在路上吗？还是人就已经变很少了？所以其实也没有什么人和车了
1: 。开始大家觉得很严重的时候，其实大部分的人都是会。离开离开金边，因为他們觉得金边很可怕，因为金边就非常多的外国人，嗯嗯，然后路上真的是很很少人跟很少车，然后你可以看到很多排污，就人去楼空的感觉，就是整个整个大门是锁，然后很久，大概一整个月都没有人吧，就是严重的严重的那个时候是真的路上的人，你可以很明显的感受到人真的变很少。嗯，连菜市场人都也变很少，可能平常就是人声鼎沸，但那一段时间就是，哎、欸，你就觉得，哎、欸，奇怪，我是太晚来了吗？还是是要收拾了？我就没什么了
0: 。这个在那边生活真的不容易啊、呃。其实我觉得这一波疫情最大的问题，它就是破坏人与人之间的信任感
1: 。嗯，真的不知道谁有
0: 病。对，在那边也都是戴口罩，然后就是想办法那个。维持社交距离是这样做吗
1: ？呃，疫情疫情前一点跟疫情正在比较大爆发，然后政府开始公布很多确诊人，也有很多啊，公布一些确诊人数跟好像至今有死亡人数吗？好像没嗯。然后现在的话，我觉得大家有一点松懈的，就大家其实不太戴口罩，然后有、哦是哦、嗯原本。原本就是员工，可能不是员工，可能其他人在路上看，就大家看，呃，水手几乎每个人都带了一瓶酒精，随时喷，很常在喷，很常在洗手。但我觉得现在这个频率下降很多。然后像公共场所没戴口罩的人，也几乎有一半以上就没戴口罩，有点可怕
0: 。OK， 这可能跟他们生活习惯还有天气很热有关系吧。
1: <笑>对，天气真的很热。
0: 你们现在呃，夏天温度是几度啊？四十有没有？
1: 差不多吧，差不多。啊、可是体感，我觉得体感温度都还要更高
0: 。是哦，湿热这样
1: 。四二四三吧、哦
0: 。感觉好厌世的温度啊。
1: 就是你可能人站在外面，比如说我们去社区的时候，就活动，他们都会希望就能早一点，就早一点开始。所以柬埔寨人其实都很早起，然后他们通常会避开中午那一段时间，因为真的太热了。就你人在外面站着，就是一个一整个人蒸发的感觉。嗯
0: 嗯对，在那边有一个特定的生活习惯了。对他们的夜市，其实至少在疫情前，我觉得他们的夜市其实还不错啊。嗯
1: ，你说金边还是先粒
0: ？呃，金边、先粒的也有啦。先暹的就很观光,光化的。嗯
1: ，但金粒的就很在地。
0: <笑>对，很在地，我反而喜欢那种在地的 feel 了。嗯嗯啊，其实我对柬埔寨印象是真心不错啦。但当然这一波疫情也一切都很难说未来会怎么样。嗯、那你有没有？那你自己？你觉得在这段过程中有没有经历什么深刻的故事或印象深刻的事情
1: ？印象深刻的是，就其实疫情严重，我我我定义的严重是员工或是当地的一些朋友会跟我分享一些很可怕的疫情爆发的状态。比如说，他就跟我说他的什么阿姨在外省的某一个工厂，就那边其实有大概二三十个人，就是都得病死掉。然后也有一些照片，但其实这些这些讯息是政府当然呃没有在核实之前，他们不会发布。但他们核实之后，他们有没有把讯息盖下来，其实没有人知道。然后我们那时候我们决定还是要进去社区里面提供服务，其实就是也很怕员工们他们怎么了。然后当然也很怕我们自己，担心我们自己怎么了，或者是家庭因为我们怎么了，对啊。但是幸好这些事情都没有发生
0: 。他们那边有言论的管制嘛，所以有很多东西其实是没有办法讨论的。但是在资讯不流通的状况下，其实我们不管说面对抗议啊，或者是做社区服务，其实都有一定的困难度了。嗯，回到你自己，你有想回到台湾吗？
1: 因为还是想要继续在这个工作岗位上，所以暂时还没有，暂时还没有回台湾的打算。回台湾的话，包就是直接回去，回去可能探亲家，然后再回来。那我觉得那个风险还是一定有，所以现阶段应该就安住当下吧，就看看看看影片，看看影片，跟家人通通电话
0: 。对啊。其实金边的网络其实算不错哈，你
1: 对对，我自己这么觉得，
0: 对吧？他们能够推出线上课程，其实表示说他们网络基础建设其实不算很差
1: 。嗯，没错。但实际上到底是怎么样？因为可能有些家庭，有些家庭连就是设备都没有，他可能需到呃某个邻居家的小孩家里面跟着跟着那个他同学一起看，嗯、呃，他同学妈妈的手机上面的影片才上课，有这种
0: 。对，这个世界上有二分之一的人是还连不上网的。柬埔寨虽然比较好一点，不过他们在地的基础建设还有手机。电子消费品什么的，其实还是很相对台湾很落后了。我就是，其实我必须说，在疫情爆发之前，我个人还蛮看好柬埔寨的。必须这么讲，就是我觉得柬埔寨好像是往一个情势大好的方向在往前走的。<笑>哦，你会这么笑我？有没有什么有没有什么误会
1: ？<笑>因为你说情势大好的方向，然后我就会想说，天哪，那是多少就是尸体就是堆砌出来的。<笑>
0: 啊、呃，对，这说来也蛮哀伤的。对啊，不过过去就过去了嘛，过去其实没办法改变，那还是要想办法看到未来啊
1: 。对，但其实现在也是，<笑>现在也是用非常多东西才能堆砌出来现在这个繁荣的景象
0: 。确确实，那你自己觉得柬埔寨的未来大概会是会做哪些事情？会有哪些状态会需要面对呢
1: ？我觉得后疫情时代、嗯。是一个很大的考验，因为之前他们跟欧盟的一些合作关关税的一些协定就是被取消了，然后现在又是疫情的关系，那柬埔寨其实主要最大的出口应该就是依赖着呃成衣。但现在很多工厂都关闭，然后它紧接着其实就会影响到某些人的生计。那影响到某些人的生计，就代表有些家庭可能得被迫落入没有收入，或者是收入变很少的那个状态。嗯嗯嗯。所以不知道政府会不会有一些措施。然后执行呵呵，他如果有措施当然是 OK 啦，但他就是执行的那个执行率是怎么样，又是另外一回事。但我觉得未来可能有些人是会很辛苦，有些家庭是会更辛苦的
0: 。嗯，嗯，贫富差距会越拉越大，这样子
1: 。对，可能因为疫情的关系会拉得更大。OK， 对， okay.
0: 那不只能说。看怎么努力吧，就每个人的状况不一样了。当然，就是社社会能够帮助的人其实是有限的，还是要靠自己努力啊
1: 。对对
0: 对啊！那你们站在一个帮助的角度看这些人们，你们会觉得他们呃有没有什么？其实真的只要改了这个，其实就会变很好的这种那个点。之类的
1: ，我觉得是心态，是心态，跟他相不相信他可以变好，但我觉得这个实在是太困难，就是可能连我们都很难。比如说，我今天想要减肥，但我要相信我是可以变瘦的，我才能减肥。但我可能根压根就不相信我是可以变瘦的，对啊。然后家庭其实也是，我觉得他们在那个循环里面，呃，很久。然后其实很多。就是你有很多可能正向或者是一些信念会被生活磨掉，像我们之前有一阵子停水，我就是整个大崩溃，就是我可能可以洗澡，或者是对可以洗澡，然后可以去游水回来冲马桶，我都觉得我已经谢天谢地了，我根本管不上什么什么干净个人卫生、洗手啊这种，嗯，所以啊，被生活被很基本的生活需求磨掉。我觉得这是，就是大部分大部分柬埔寨经济比较弱势的人，就是他们每天在面对的生活，就是长得给嗯
0: ，确实啊，就人生可能那个下限都已经修到没下限了，这样对，哎，那剩下就变的是说你自己想要追求什么样的生活，那又是另外一个问题了
1: 。他可能连想都敢想
0: ，你自己觉得说这些。小孩子们未来长大了，会因为你们的努力而会变得更好吗？你自己觉得
1: ？我觉得我们当然因为工作的关系，呃，可以供他们一些支持。当然，就像我刚刚说的，我们之我们身为社会工作者，当然要相信他们会因为我们的一些啊、呃、一些帮忙或者是一些服务的提供，他们可以变得更好。但我觉得他们自己也是需要一些信念、一些相信跟一些努力。嗯嗯
0: ，确实啊，这个这东西未来其实也蛮难讲的啦。对，那你自己，那你自己未来对于家福这一边，或者是对于柬埔寨这边，会有什么样的期许嘛？或者是希，或者是希望？嗯
1: ，自己的部分会希望，就是时时刻刻。还是要不停的反思，就是这个工作以及这些服务会带给家庭跟孩子什么样的影响，然后是立足在什么样的价值观，或者是我的个人信念之下，就我觉得这需要一直被不停的拿出来，然后反复的翻阅，就是检视也好，或者是。不停地把这些东西就是存在心里面，我觉得这很重要。阿、啊、家福柬埔寨家福，嗯，我也是觉得前景看好。<笑>前景看好是，是因为其实员工对于我们现在的工作方法其实有一定的熟悉度，然后他们也愿意在这个工作方法之下再继续找出其他的可能。因为其实老实来讲，呃，社会工作。会跟当地呃在地化这个这个词就是连接的非常的紧密，所以如果说这些所有的服务都是外国人想出来的，或者是工作方法都是外国人制定的，我觉得会之后可能会变得很可怕，对啊。但因为我们跟当地员工紧密工作，然后希望他们可以慢慢的发展出属于这个地方。符合这个地方的人民的、呃、服务家庭的需求，然后也可以就是他们彼此也可以协作，嗯，大
0: 概呃家福这边还是有持续的资助你们这一边，让你们可以持续运作下去嘛？那、嗯、这边有没有什么比较觉得说需要紧急需要帮忙的点呢
1: ？我不太确定台湾，因为台湾目前给我的感觉，有点久没回去了。台湾应该是生活啊。工作啊，一切都是跟以前没什么两样吧？<笑>嗯
0: ，差不多
1: 。但大家可能手头或者是收入，那个心里会焦虑，所以大家会觉得，嗯，那我是不是就啊、呃，不要帮这些小孩了？这<笑>不是我比较担心的， okay. 对吧？但这边的人就是跟孩子们，可能越呃，未来的一两年吧，我觉得会更辛苦。
0: 这个在管理上会有一些比较麻烦的点呢、啊
1: 。对，
0: 嗯，好，那我们差节目差不多到这边告一段落了。那谢谢你的分享。那有没有什么话想对台湾的朋友们说的呢
1: ？哦，如果大家想要知道更多关于柬埔寨，就可能最近发生了什么事啊，或者是我们提供了一些什么样的服务给家庭、给孩。子。大家可以在 FB 上面搜寻柬埔寨家福中心，或者是 TF CF Cambodia， 然后就可以知道更多就第一手的讯息嗯。嗯哼
0: ，好的，那相关的资讯我也会放在资讯栏下面给大家参考看看。呃、那谢谢 r i e s e 的分享，祝福你们在那边能够持续的努力
1: 。对，平平安安。
0: 好，那这边说再见喽，拜拜。拜拜听到瑞斯的故事，不知道大家有什么想法？因为疫情的关系，柬埔寨有很多事情不能做，很多事情不能说。在如此困苦的情况下，仍然有一群人默默地为柬埔寨的弱势持续的努力。听到他们的故事，我自己是相当的感动。希望他们的用心也可以因为这个节目持续的传出去。如果这个节目有感动到你，希望你愿意分享这个节目。同时支持我们柬埔债的家福中心相关的连接，我会放在节目的咨讯栏下面。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。